0: Hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi nombre es Luis yáñez y tengo la bendición de ser pastor de esta iglesia. El día de hoy finalizaremos nuestra entrevista a nuestro hermano Gustavo Cacelián, quien junto a su familia son misioneros al grupo étnico de los Chimilas en Colombia. La semana pasada nos dejó un gran desafío y hemos sido desafiados a obedecer la voz del Señor y a practicar nuestra fe, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, aprendiendo sobre su llamado y sobre cómo es que él fue desafiado por el Señor a servir así que el día de hoy vamos a continuar esta entrevista, vamos a saber un poco más de él y es por eso que dejamos y le damos la bienvenida a esta segunda parte de nuestra entrevista con nuestro hermano y misionero Gustavo Garcelián Dios le bendiga
1: Necesitamos actuar con fe eh, creyéndole a Dios, cuando Él nos muestra una función específica que Él quiere que, que cumplamos
0: claro claro que sí, súper, su, súper, súper súper claro estaba muy eh, muy muy concreto en realidad y, y yo creo que es un, es un proceso que, que todos estamos, vamos viviendo y me gusta mucho cuando tú dices por ejemplo que hay hermanos que van a estar en la iglesia y ese es su lugar. que uh -huh. Dios realmente también los usa para, para, para que el reino avance. Uh -huh. Porque mmm, creo que culturalmente eh, hemos hecho eh, sin querer esta categorización como de niveles espirituales en la que el misionero y el pastor son mucho más usados por Dios que un hermano que está en la iglesia uh -huh. en algún, sirviendo para algún ministerio o permitiendo que que el misionero eh, pueda estar cumpliendo su labor, ya sea con un sostén en oración, con un sostén económico, eh, con un acompañamiento. Eh, y, y pienso que muchas veces hemos dejado como, hemos como hecho menos ese rol. Cuando realmente dentro del cuerpo de Cristo somos cada uno, cumple una función, y es por eso que hablamos de un cuerpo, sí. eh, de una función integral. Eh, me queda muy claro además el, el hecho de, de ver este, este proceso de un llamado, desde el 96, es que no me equivoco, sí. si no falla, fue que dijiste, hasta el 2016 que comienzan, ya en el 2020, eh, ya sirviendo por un, por un buen tiempo. Eh, realmente es un proceso que, que, que sí, lleva un, 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 eh, una cuota de ansiedad, lleva una cuota, como tú dices, de, de molestia, hay una cuota de rebeldía que muchas veces pensamos que los misioneros y los pastores no la van a tener. Y, sí. y claro, hay una cuota realidad ¿sabes? de decir, me estás completamente desarmando los planes sí. que, que yo mismo creé, y, y que no lo creé al azar, o sea, puse, puse esto en oración, eh, lo construimos juntos, y yo a veces piensa que, que todo lo que uno ora Dios me tiene que decir que sí, cuando realmente Él está haciendo otro trabajo. Uh -huh y te está diciendo sí, una cosa es que te escuche y la otra es que estés en lo correcto. <risa> Entonces eh, es muy interesante este, este relato que nos has dado porque es algo que muchas veces no, no hablamos, es algo que muchas veces no, desde, desde el otro lado de la iglesia no se conoce, y, y es un proceso que todo creyente vive, ya sea hacia un llamado, ya sea al comenzar un, quizás un, un nuevo proyecto como familia, o un hermano que quizás quiera cambiarse de trabajo. Es, es, es un proceso en el que Dios está moldeándonos, sí o sí. Y, y, y con respecto a esto también, eh, y cambiando quizás un, un poquito el, 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 la dirección, pero ya una vez que están eh, a este otro lado, ya Dios les ha confirmado, ya Dios les está usando específicamente con los Chimilas, eh, ustedes ya están trabajando con ellos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo en, en el campo? ¿Cómo es lo que, primero, ¿cuál fue el, el periodo de adaptación que ustedes tuvieron? ¿Ya han logrado adaptarse? ¿Todavía no? ¿Crees que nunca va a haber una adaptación 100%? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese proceso personal, familiar, eh, quizás incluso con los niños, de salir de una cultura eh, a integrarse a otra y poder vivir y ser parte de ellos?
1: Uh -huh. Sí, entiendo de que es eh, totalmente necesario poder eh, adaptarse a la cultura en donde uno eh, debe cumplir esta, la, la función que el Señor le pidió. Y bueno, adaptación 100%, yo creo que nunca uno... Va, va a adquirirla, pero sí en un, en un buen porcentaje eh, para poder uno ser efectivo en, en el trabajo que, que se hace, para eh, si sí necesita adaptarse y, y poder hacer las cosas, las actividades... Eh, según las formas que se usan en, en esa otra cultura, eh, porque si no, uno eh, puede correr el riesgo de estar rechazando eh, la cultura, rechazando la forma, no, uy, qué extraño que se hacen las cosas aquí, ay, qué, qué, qué raro esto, qué diferente, y si uno no tiene en cuenta de que eh, uno debe pasar por ese proceso de, de adaptación y uno debe adaptarse a la forma de esa cultura, entonces eh, va a ser muy difícil de, de poder trabajar eh, con la gente, entre la gente y, y de que el Señor pueda hacer un trabajo efectivo en el lugar entonces, sí, en el caso nuestro eh, eh, fue un proceso de adaptación eh, que quizás duró como dos años y hasta que eh, ya ya fuimos entendiendo varias cosas de, de la cultura, por un lado, de la cultura colombiana en general, y también de la cultura específica del Chimila, eh, porque es, es una cultura diferente a la del, del colombiano en general, eh, incluso el pensamiento del Chimila eh, es un pensamiento indígena, eh, digámoslo así para entenderlo eh, y relacionarlo es un pensamiento no occidental eh, comparándolo con nuestro pensamiento occidental que tenemos como como latinos y claro. entonces para poder relacionarnos correctamente para poder trabajar juntos eh, nos dimos cuenta de que debíamos primero aprender. No podíamos sí. llegar y decir, bueno, aquí traigo este mensaje, bueno, aquí traigo esta tarea, vamos a sacar la tarea y vamos a hacer esto. Y por más que yo dijera, Dios me envió, eh, sí. no puedo llegar y empezar a hacer un trabajo según... Eh, mis formas o según mi estructura de pensamiento que traigo, eh, claro. necesito son... necesito aprender primero, eh, pasar este tiempo de adaptación para saber cómo se hacen las cosas en esa cultura. Eh, sin ir más lejos y para poner un ejemplo, en, en, en Chile, un, un ejemplo eh, de una diferencia con la cultura colombiana, en ¿Mm? Chile o en Argentina, eh, cuando uno quiere hablar de algún tema o conocer más a una persona, ¿se le invita a qué? A una comida, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, te invito a almorzar, te invito a tomar once, ya. Aquí en Colombia no. Eh, ¿Y ¿Cómo
0: es, lo hacen? Esa
1: función <risas> de conocerse, de hablar de algún tema, no se hace en la comida. Sí, durante la comida se puede oh. hablar, pero en realidad no es, eh, esa, esa función no se lleva a cabo durante la comida, cuando en Colombia te invitan, obviamente que tiene sus, eh, su, su, uh, sus detalles y, a, y hay en, en diferentes regiones donde es más o, o menos, pero en líneas generales, mm. en Colombia, cuando te invitan a comer, esa es la principal función, te invitan a comer. Yeah. Entonces, eh, una vez nos pasó de que invitamos eh, a unas personas y entonces alguien que ya nos conocía y, y, y ya también sabía acerca de las culturas ya había vivido en otro país eh, y estaba ayudándonos en, en nuestra adaptación eh, nos preguntó se ve que se dio cuenta y nos dijo, oye, ¿y, y, y, y cuál es el motivo por el cual eh, los, los están invitando estas personas? Y nosotros le dijimos, no, oh, para conocer, para hablar. Ah, no, así no se hace acá. <risa> bueno, tú si los invitas a almorzar, van a llegar a la hora señalada de la comida, van a comer, se van a levantar y se van a ir eh, para, para, para conocer y, 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 y hablar de algún tema es en otro momento no busques hacerlo eh, durante una comida ah ya, bueno wow entonces eh, sí hubo eh, eh, todo ese proceso que necesitamos de, de adaptación eh, claro. porque uno llega con una estructura de cómo se hacen las cosas en su país y uno eh, mm. en su país, en su cultura eh, ya y más un, una persona un adulta como nosotros ya mm, hay cosas que ni siquiera las piensan de cómo deben claro. hacerse eh, llega y las hace o, o eh, inicia procesos de, 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 de gestión y demás eh, ya automáticamente pero cuando uno <risa> llega a otra cultura debe aprender cómo se hacen las cosas ahí eh, porque si no eh, va a haber frustración eh, las, las personas del lugar no le van a entender eh, por más que hablemos el mismo idioma con, con, con el colombiano si yo quiero hacer algo de acuerdo a, a lo que yo sé que se hace en mi cultura eh, no va a funcionar entonces eh, bueno eh, ha, ha sido bueno el Involucrarnos en una iglesia eh, aquí, en una iglesia local en Colombia, para poder, además de servir en, en esta congregación, eh, de poder eh, generar vínculos, lazos, relaciones, eh, tanto para sí. nosotros como para también eh, nuestros hijos y de tal claro. manera de en ese en, 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 en el trabajo mismo y en las relaciones eh, poder ir adaptándonos también que sea un que sea una sí. herramienta un vínculo para que podamos aprender eh, cómo se hacen las cosas en el lugar
0: claro que sí Oye Gustavo, eh, me, me gusta escuchar, en realidad yo estoy muy, muy, encuentro que la conversación ha sido muy grata y hay muchas cosas que, que me, me dejan pensando. Eh, y específicamente cómo es que también eh, ustedes como misioneros allá tienen que estar en una iglesia, a pesar de la iglesia que les envía, han encontrado lugar, además de la obra misionera, también servir en esta iglesia, la importancia de la iglesia también para sus hijos, eh, uh -huh. que está en un proceso de desarrollo también. Eh, creo que eso también nos abriría la posibilidad de eh, otras conversaciones, obviamente de, de la crianza de los hijos eh, en la misión de, o en el pastorado, eh, que dan para mucho, pero eh, no, no quisiera ir extendiendo más. Eh, quizás podríamos hacerlo en, otro, en otra ocasión. Eh, sí. Porque es algo que también es muy importante y, y nos y nos desafía mucho eh, a la hora de, de, de aceptar el desafío del Señor, mi eh, llamado. Pero como tú bien dices, también, tú también dijiste, Dios se va encargando y va colocando cada cosa en su lugar, y eso también nos da una tranquilidad. Uh -huh. eh, con respecto a esto de los lazos y de la adaptación, que, que como nos como mencionaste, nunca va a haber una adaptación 100% en la cultura, es un constante aprendizaje, por lo que estoy escuchando, eh, ¿cuál ha sido el, el, el trabajo eh, en adaptarse con, propiamente con los chimilas? Porque ustedes lo que están haciendo es la traducción bíblica, al idioma de ellos. Eh, ¿Cuál ha sido el, la importancia de, de generar lazos con ellos? O, ¿O ustedes van y, y aprenden el idioma en algún instituto y la traducen o van aprendiendo el idioma junto con ellos? ¿Cómo es el trabajo que ustedes están haciendo de traducción? Uh
1: -huh. El, el pueblo Chimila también eh, habla español y, y lo habla muy bien. Y entonces, por lo general, nos comunicamos en, en español. Y okay. no existe una academia o un centro, un lugar donde uno pueda aprender eh, su idioma, porque incluso todavía no hay eh, materiales editados que eh, sean, por ejemplo, una descripción gramatical eh, de, de su idioma, o todavía no se ha editado. ...una investigación acerca de la estructura y cómo funciona el idioma. Y entonces el aprendizaje del idioma tiene que ser directamente eh, con ellos. Y entonces, eh, pero ahora si el idioma se hablara, se hablaría constantemente por ellos y en todo momento... Entonces sería un poco más fácil porque uno eh, sería lo que se llama una inmersión en el idioma y una adquisición del idioma por estar ahí metido y estar escuchando palabras todo el tiempo y estar escuchando el idioma, pero esto no ocurre, no lo hablan todo el tiempo al, al idioma. Entonces, eh, bueno, lo que eh, el trabajo que hay que hacer es eh, aplicar, es llevar a cabo ciertas técnicas y utilizar ciertas herramientas de aprendizaje de idioma para eh, poder ir eh, aprendiéndolo. Y estamos en ese, en ese proceso, aprendiendo el, el idioma. Y con respecto mm. al, al trabajo con ellos, eh, también hemos visto eh, que para poder eh, llevar a cabo un trabajo eh, de traducción bíblica, eh, los, los cristianos chimila necesitan eh, fortalecerse, espiritualmente fortalecerse como líderes de, de su cultura mm. porque teniendo en cuenta eh, la cantidad de habitantes eh, en, en porcentaje es muy poco el, el que hay de cristianos son aproximadamente mm. 2000 personas en total y quizás 20 eh, son cristianos. Entonces, eh, hemos visto la necesidad de poder estar fortaleciendo a los cristianos, acompañándoles eh, para que ellos puedan estar estableciendo su congregación, su iglesia, Chimila, y. Y, y, y como como una base, como los cimientos en donde luego mm. eh, llegue eh, también la Biblia a eh, formar parte de esa iglesia y a poder hacer eh, a poder lograr ese crecimiento que necesita cada chimila y que necesita la iglesia. Y entonces eh, hemos visto la necesidad de, primero, como decía, aprender de ellos su forma de pensar, su manera de hacer las cosas eh, para poder hacer un trabajo juntos y no mm. llegar y decir, bueno, eh, aquí vamos a hacer este trabajo de traducción y en unos años más, listo, aquí Sírvase, este es su Nuevo Testamento, porque de esa manera no funciona eh, el, 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 un pueblo indígena, no funciona el pueblo chimila, y si llegamos a hacer un trabajo así, si se logra hacer un buen trabajo así, digamos, por nuestra propia cuenta, eh, es, es raro si lo utilizarían porque haría un trabajo que hizo alguien, eh, desconfiarían del trabajo, ¿para qué es esto? Mm. En cambio, si hacemos un trabajo juntos, si ellos eh, logran una, tener pertenencia por esa tarea de traducción, si están involucrados ellos, entonces sí... Mm luego va a ser utilizado. Entonces, eh, a veces hay que tener en, cuen en cuenta incluso que no, 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 no viven todos en una misma comunidad, sino que son cinco mm. comunidades diferentes y que eh, una de la otra a veces hay una distancia de unas cinco o seis horas. Y entonces, a veces hay eh, diferentes realidades en cuanto a en diferentes áreas, pero específicamente en el área lingüística también puede haber ciertas variaciones en algún modismo, claro. en alguna palabra. Entonces es necesario también en un trabajo de traducción en, 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 que se involucren a personas de diferentes comunidades para eh, que que, lo puedan, que puedan tener pertenencia de la tarea y que puedan tener eh, participación en la tarea. Eh, también claro. eh, toma de decisión. ¿Qué tal si para este pasaje, para esta oración, utilizamos tal modismo? No, yo considero de que mm. nuestro, nuestra comunidad no lo entendería totalmente, sugiero esto, y entonces en ese trabajo de equipo eh, es donde uh -huh. que cada uno se involucra y hay participación de todos entonces si sí, después al tener el, el trabajo realizado el Nuevo Testamento realizado entonces eh, van a considerar de que es un trabajo eh, digno de utilizar, porque eh, yo tuve ah. la oportunidad de participar, entonces confío de que lo que aquí eh, dice es correcto, lo que aquí dice es eh, eh, correcto por el sentido de que lo va a entender mi pueblo. Entonces, claro. eh, estamos en este momento, en ese proceso de eh, formación de, de, de un equipo de trabajo eh, para poder eh, realizar el, el, el trabajo propiamente de, de traducción dentro de un trabajo de desarrollo lingüístico que es, bueno, un tema amplio, pero mm. resumidamente, sí. eh, para fortalecimiento del idioma, porque como digo, eh, el idioma no se usa constantemente, entonces eh, va, perdiendo, mm. va perdiendo fuerza, y mm, claro. entonces vemos de que el Señor va permitiendo y se van dando las circunstancias para que eh, la misma comunidad, el mismo grupo étnico, tenga intenciones de fortalecer su idioma, de eh, revitalizarlo. Y entonces, eh, para eh, lograr la revitalización y el fortalecimiento, es necesario poder... Eh, también desarrollar materiales en su propio idioma y entonces eh, dentro de los materiales de lectura que haya que desarrollar, entonces también eh, va, va, va a ser importante poder estar desarrollando el, el trabajo de traducción del Nuevo Testamento.
0: ¿Y el trabajo en la actualidad entonces es traducir el Nuevo Testamento? Sí. Claro. Ya
1: hay algunas porciones... Sí, disculpa. No, no, sí, hay, hay algunas porciones traducidas eh, por medio de las sí. misioneras que estuvieron trabajando eh, antes de que nosotros lleguemos, y, pero hay que continuar el trabajo para... Eh, Completar el, el Nuevo Testamento por lo menos. Y bueno, esperando en el Señor de que después eh, quizás si, si así lo desean los mismos cristianos chimilas puedan continuar eh, con otras porciones del Antiguo Testamento o con el Antiguo Testamento como pasa en otros lugares y en otras etnias ah. que luego la misma comunidad continúa un trabajo de traducción con lo que resta de la Biblia
0: claro. oye Gustavo, ¿cuánto tiempo en aproximado eh, se lleva para traducir un, un Nuevo Testamento a una cultura como esta, o en un grupo étnico?
1: bueno eh, hay diferentes factores ¿hay algún
0: porcentaje o algo? Sí,
1: hay promedios digamos eh, que se tienen en cuenta, eh, porque hay diferentes factores eh, que, que hacen que los tiempos no sean lo mismo entre un, un idioma y otro idioma, una cultura y otra cultura, un grupo y otro grupo, pero aproximadamente, eh, para tener líneas generales así, el Nuevo Testamento... Eh, desde que uno comienza de cero hasta que se termine el Nuevo Testamento, eh, puede pasar un tiempo de 10, 12, 13, 15 años. Eh, okay. Eso más o menos en promedio. Eh, y de ahí hay, hay ejemplos de que hay lugares en donde para el Nuevo Testamento llegó 20 años, 30 años. Eso también... Eh, Depende de, de muchos factores eh, que, que ocurren.
0: Claro, no, no, es un trabajo largo, es un trabajo muy muy largo. Sí. Y eh, con respecto a eso mismo, porque eh, muchas veces se piensa que, que para traducir, en este caso ustedes traducir la, la Biblia a, a este otro lenguaje, eh, ¿Cuáles son las herramientas necesarias? O sea, ustedes tuvieron que capacitarse en qué área, en los lenguajes originales, eh, en la lengua de ellos, quizás en estructuras sin, de sintaxis, ¿En qué, en qué es lo que lo que realmente están haciendo ustedes en el campo, cuál es su, su labor. Yo creo que va una mezcla de todo, pero ¿cuáles son las herramientas fundamentales que ustedes han ido adquiriendo?
1: Bueno, eh, la hay que, hay que tener una capacitación lingüística en lo que es eh, okay. fonética, eh, lingüística, mm. y eso tiene que ver con los eh, sonidos, eh, cómo funcionan entre sí los sonidos, cómo forman palabras, cómo se forman las oraciones, eh, cuáles son los elementos de las oraciones, eh, cómo las oraciones eh, crean frases... Y así se forman mm. el discurso, cómo es el discurso. Todo esto eh, trata eh, la lingüística. Entonces, eh, la formación que, que hay que tener principalmente es lingüística. Y si uno no tiene una, un conocimiento en los idiomas originales, no es tan... Importante sería lo ideal saber hebreo, saber griego, eh, arameo, pero eso no es fundamental porque uno puede, lo fundamental es saber el, el idioma del lugar, el idioma receptor, el idioma donde claro. eh, uno va a traducir, al que uno va a traducir. Entonces, mm. eh, ¿cómo se realiza una traducción si uno no sabe los idiomas hebreo o griego? Entonces, uno eh, normalmente utiliza unas dos o tres versiones. En el caso de nosotros que sabemos español, eh, podemos tomar dos o tres versiones traducidas al español y de allí vamos traduciendo al idioma eh, del Chimila. Y en el caso que vayan surgiendo claro. palabras específicas, modismos, eh, en donde debemos recurrir al, al griego, al hebreo, entonces vamos a herramientas específicas que, que, que tenemos hoy en día. Puede ser concorda la concordancia Strong, por ejemplo, entonces allí vamos a ver esa palabra específicamente en ese versículo, cuál es el significado original y, y lo vamos comparando, cómo se ha traducido en español en esta versión, en esta otra, en esta otra y, y de allí entonces vamos eh, tomando el sentido que tiene esa palabra, en ese versículo, en ese contexto, eh, para poder eh, hacer eh, una traducción. Y la, la traducción siempre tiene que tener en cuenta eh, que debe ser exacta, o sea, que, que debe tener el sentido que, 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 te, que tiene el, el original el mensaje original ah. debe ser exacto, la traducción debe ser clara, eh, que se entienda lo que se quiso decir y se quiso comunicar en el mensaje original. Y debe ser natural que sea eh, de la manera que la gente usa el lenguaje, que sea agradable, que sea eh, agradable de, de leerla, agradable de escucharla, como la gente lo usa de manera natural a su idioma. Mm. Entonces esto, estos objetivos sí deben ser necesarios eh, cumplirse en la traducción, que sea exacta, que sea mm. clara y que sea eh, natural.
0: Sí, de hecho eso que estás acá, acabas de hablar eh, me da eh, algunos supuestos que son muy eh, tranquilizadores para, para el, el, nuestro pueblo de habla hispana, el hecho de saber de que contamos con Biblias que son fieles al texto, uh -huh. el hecho de que para hacer una traducción a, a un a otro idioma podamos utilizar eh, las Biblias que ya tenemos en español, uh -huh. nos habla de que tenemos una, unas muy buenas traducciones, por otro lado el hecho de también contar con herramientas eh, em, como la Strong o Léxicos o diccionarios sí. nos permiten también hacer este, este trabajo pero con respecto a esto de que, que nombras al final estas como normas de que sea clara, exacta y natural, nos eh, habla también como de los principios que ustedes tienen de interpretación y bien antes comentabas que eh, el ideal es que lo mismo chimila en este caso terminen haciendo la traducción de la Biblia. Y quizás acá vamos a entrar en un, en un terreno más, más álgido para, para quizás para algunos hermanos, pero eh, sí. yo entiendo que hay muchas versiones de la Biblia que, que buscan estos principios, que sea natural, que sea claro, y es por eso que tenemos revisiones de las mismas versiones de la Biblia, eh, por cómo avanza el lenguaje. Tenemos la Reina Valera en el caso de la 909 la 960, la 95, la 2000, y así vamos avanzando, con sí. cómo va avanzando el lenguaje y, nuestro, y los modismos también que vamos utilizando. Uh -huh. eh, con respecto a esto, eh, hay decisiones que ustedes tienen que tomar, y te comento esto porque una vez estaba um, hablando con personas de la organización Weekly, uh -huh. yo creo que tú tienes que tener contacto con ellos, que se dedican a la traducción de la Biblia, sí. y ellos nos comentaban que en caso de, estaban traduciendo la Biblia, no recuerdo muy bien en qué zona, pero una zona eh, más tropical, con un clima más tropical. Y eh, en una etnia específica estaban traduciendo palabras eh, como nieve, que los pecados eran blancos como la nieve, eh, o sea, llegaban a ser blancos como la nieve, eh, o las ovejas, eh, e incluso que el pecado se asocia a la oscuridad. Y habían choques culturales con el hecho de que muchos de ellos eran de piel de tez oscura, uh -huh. Entonces hablar de que el pecado asociado a la oscuridad era decirles a ellos que eran pecadores uh -huh. eh, por naturaleza, o, sea, o sabemos que es por naturaleza, pero por el hecho de ser raza eh, de, de test negra, eran pecadores. Uh -huh. eh, y además ellos nunca habían visto la nieve, entonces no lo podían asociar. En este proceso ellos nos comentaban que tenían que tomar decisiones incluso para cambiar estas palabras, para que fuese entendido al lenguaje de ellos. Uh -huh. eh, y, y claro, yo en esta conversación encontramos algunos, eh, es una necesidad por el hecho de que está ahí, pero había otras personas que eh, casi se rajaron sus vestiduras claro. y dijeron: no es una herejía, estamos eh, cambiando eh, lo que el Señor nos da. ¿Cómo, cómo han lidiado con este proceso eh, ustedes de que el lenguaje sea claro pero a la vez sea exacto y que no sea... Eh, difícil de entender para los chimiles ¿se han topado con cosas como esta de cambiar eh, como conceptos para que sea comprensible la relevancia del mensaje?
1: Bueno eh, todavía no hemos llegado eh, a ese punto pero en algún momento vamos a llegar a, a tener que tomar esas decisiones eh, mm. lo importante eh, y, y quiero aclarar esto no es que los traductores hagan una interpretación de la palabra, claro, porque claro. eso ya queda en el ámbito del estudio bíblico que tenga cada persona guiado por el Espíritu Santo, uh -huh. cada pastor guiado por el Espíritu Santo claro. en la interpretación de la palabra. Eh, al, al uh -huh. traductor bíblico no le corresponde hacer una interpretación eh, uh -huh. lo que eh, entonces eso, eso es bueno tener en cuenta y estar tranquilo al respecto de uh -huh. que eh, eh, uh -huh. la, las traducciones van a ser exactas eh, de acuerdo al mensaje original no va a ir una interpretación teológica según su línea teológica o, o, o demás, sino que eh, la traducción claro. debe ser exacta, no debe ser una interpretación. Y con respecto específicamente a lo que me eh, consultas, eh, de estos cambios que se hacen a veces de palabras o de modismos, eh, bueno, hay una decisión que los traductores deben tomar y eh, hay dos eh, opciones a las que uno se enfrenta. O realizar una traducción literal o realizar una traducción basada en el significado. Entonces, mm. para que lo podamos relacionar con algo conocido. Una traducción más bien literal, orientada hacia lo literal, sería la Reina Valera 1960, que conserva eh, la forma eh, del idioma original. Entonces, a veces mm. tenemos modismos que son propios del griego en, en el Nuevo Testamento, y que eh, se han traducido de manera literal, aunque esos modismos no los tengamos en el español. Ya, ya más adelante eh, puedo dar unos ejemplos. Y cuando uno, mm. la otra opción, cuando uno hace una traducción basada en el significado, entonces debe modificar esos modismos que ocurren en el idioma original, para que en este idioma receptor eh, tenga mayor claridad y sea más natural. Como tú dices, pasa, a, a, pasa esto en, en el idioma español y cada vez que se hace una revisión se va actualizando de acuerdo a la manera que estamos hablando en esta época. Entonces... Claro. Eh, ya no usamos incluso en Latinoamérica eh, o, o específicamente en, 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 en Sudamérica, no usamos eh, algunas expresiones o formas de oraciones o formas de eh, eh, verbales que se utilizan Jugaciones verbales que se utilizan en España. Nosotros no usamos el nosotros, claro. por ejemplo. Claro. Entonces, para una persona de Latinoamérica que está aprendiendo del Señor, o incluso a un cristiano, pero para profundizar en la verdad bíblica, si lo lee de una manera más natural, como él habla, como las personas de alrededor hablan, entonces va a poder eh, entender más el mensaje y va a ser más enriquecedor para esa persona. Entonces, para dar un ejemplo eh, en, en el español de lo que sería una traducción literal y de lo que sería una traducción más basada en el significado, podríamos ver, mm. por ejemplo, en, en Mateo 5.2, en la Reina Valera 1960, una traducción literal, se traduce. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta expresión, abriendo su, su boca les enseñaba, nosotros normalmente no la hablamos así en, en, en Latinoamérica. Nadie dice, abro mi boca y les enseño. Es, es una expresión que es propia del idioma original, del griego, traducida mm. con esa misma forma al español. Y entonces así queda. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, por ejemplo, una traducción en español que tenemos eh, basada en el significado sería, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Modifica mm. la forma del idioma original eh, a la forma más natural del idioma receptor entonces este mismo claro. versículo Mateo 5.2 queda y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo
0: hmm.
1: cambia la forma del modismo de la expresión pero mantiene la, la exactitud y se vuelve eh, más clara y natural. Entonces ahí están los tres eh, conceptos básicos que debe mantener una traducción exacta, clara y natural. Entonces sí, a veces, si sí, eh, los traductores toman la decisión de hacer una traducción basada en el significado, eh, para que lo podamos relacionar en, en nuestro ámbito, resultaría una, vers una traducción de la Biblia más parecida a una Dios habla hoy, en donde cambia, claro, la, forma, claro. cambia la forma, cambian los modismos del original, pero se conserva la, la exactitud del mensaje.
0: Es interesante, eh, es muy interesante, creo que, como tú, antes decías, eh, un punto muy, muy central en todo esto, es que el, el traductor bíblico eh, no interpreta. Mm -hmm. Esa, ese es su trabajo, su trabajo es traducir. Mm -hmm. eh, y ahí estamos hablando de la exactitud que tú nos comentabas. Y por otro lado también, eh, no sé si estaré equivocado, pero eh, el, el tipo de traducción que, que se realice, que se hace, y que muchas veces nosotros... Eh, Quizás por costumbre usamos una Biblia más literal, uh -huh. eh, por sobre una Biblia más dinámica o, o con un lenguaje más moderno. Uh -huh. eh, a veces también nos ha quitado un poco esa cercanía en el lenguaje cristiano, uh -huh. eh, en, en la comprensión, entendiendo, obviamente como tú dices, que hay unos modismos usados hace dos mil años atrás, en algunos casos mucho más, eh, pero que el contenido eh, es, es, el, es el mismo
1: sí.
0: eh, es muy importante la labor que están realizando creo que también a veces pasamos por alto en este caso eh, la evolución del lenguaje propio de la etnia en, al caso de tener un lenguaje como el español eh, no que no está hablando que sea más antiguo sino el hecho de tener más recursos, más trabajo entendemos cómo se habla cómo se eh, elabora una oración en español podemos tener otros recursos eh, que nos permiten estudiarlo de forma más literal, como una Biblia como la Reina Valera, o como la Biblia de las Américas, o Biblias que son más, más literales, uh -huh. eh, y eso también nos no son de muy gran aporte para, para el estudio de la Biblia, sí. eh, en, en, una, en un ámbito más lingüístico. Eh, pero Gustavo, nada, yo creo, eh, quedo completamente eh, feliz con la entrevista que hemos hecho, con esta conversación en realidad que, que hemos tenido, uh -huh. Eh, me queda muy claro que la labor que están realizando es un trabajo eh, importantísimo en la expansión del reino del Señor, es una labor eh, muy minuciosa, eh, una labor que no tan solo lleva eh, horas en, en la oficina, eh, traduciendo, leyendo, sino también de inmersión dentro de la cultura, uh -huh. de relación, eh, de generar confianzas también para poder ingresar a ese lugar. Uh -huh. Y por otro lado también tenemos toda la otra área. Eh, de su vida eh, como misioneros del hecho de haber aceptado un desafío del Señor, haber puesto un sueño en, los, en las manos de Él, que los haya unido, que los haya llevado a, a Colombia, que hoy día estén con los niños allá y, y el desafío de ser papás, el desafío de ser hermanos de iglesia, el desafío de ser misioneros, el desafío de ser eh, nuevos en una cultura como la chimila, a la vez que son casi pseudo nuevos en la colombiana, Esto es todo un trabajo que que realmente lleva, eh, como tú decías, un trabajo espiritual en el que ustedes están enfrentándose a algo nuevo cada día. Uh -huh. Y ahí me hace sentido cuando el Señor dice que eh, cada día trae su propio mal. Sí. Eh, el hecho de estar cuidándonos eh, constantemente eh, de lo que vamos a estar viviendo. Y, y en ese sentido, eh, creo que para nosotros como iglesia es un desafío muy grande seguir orando por ustedes constantemente. Nos abre mucho más el panorama saber que no tan solo estamos orando por su obra misionera, sino también por la crianza, por tu relación con Anita, por su relación con la iglesia local. Uh -huh. eh, tenemos mucho más por que orar, eh, aparte de lo que lo que pensábamos que era la oración por ustedes. Eh, quedo muy agradecido contigo por todo lo que nos has dejado. La verdad es que eh, hay muchas cosas que me dan para pensar, hay muchas cosas que me hacen para, me dejan para reflexionar también de mi trabajo personal, mi trabajo personal familiar, mi trabajo personal ministerial el trabajo en conjunto que tenemos como iglesia, el trabajo con los hermanos y con aquellos que tienen un llamado así que te doy las gracias por este tiempo y, y por haber dedicado este espacio, no sé Gustavo si quisieras dejarnos algunas palabras finales o algo, algo más que nos quieras comentar, yo sé que podríamos estar mucho más rato hablando eh, porque hay mucho, mucho para aprender. Para ¿Hay algunas palabras que nos quieras dejar? Sí.
1: Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Eh, para mí también ha sido muy, muy grata esta conversación. Eh, y a, a cada hermano que eh, en este tiempo esté eh, pasando por una situación eh, personal quizá debido a las circunstancias que estamos viviendo eh, no que tenga en cuenta que no estamos aislados del cuerpo
0: mm.
1: a pesar de que estamos en cuarentena y en y lo que se llama aislamiento preventivo obligatorio pero que no nos aislemos del cuerpo, que sigamos eh, unidos, comunicados con otros hermanos, con otra familia, con los pastores, eh, con las autoridades de la iglesia, de la congregación donde estamos, eh, porque eh, si no el enemigo puede aprovechar estas circunstancias para enfriarnos y, 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 y provocar eh, muchas situaciones que no quisiéramos pasar. Y por otro lado, claro. para las eh, personas que eh, han recibido un llamado de parte del Señor para el pastorado o para... Eh, ser misionero, eh, que, que puedan seguir trabajando en ello, que, que puedan seguir buscando del Señor cuál es el próximo paso, eh, pero eh, tomarlo con paciencia, eh, como dice el dicho, eh, eh, sin, sin prisa, pero sin pausa, eh, sabiendo que... Okay lleva un proceso lleva tiempo eh, pero eh, que pueda ser un tiempo eh, utilizado eh, para, para que el Señor siga obrando en cada uno poder estar eh, sirviendo al Señor eh, constantemente y para que el Señor pueda seguir eh, formando eh, la, la espiritualmente, formándolo en el carácter, de tal manera que eh, puede estar eh, yendo hacia aquel llamado y hacia aquella función que el Señor está eh, guiándole. Eh, bueno, y quisiéramos dejarle un gran saludo para cada uno de los hermanos eh, siempre los recordamos a cada uno con un gran cariño eh, con un gran afecto, con un gran agradecimiento por hacernos parte, por eh, hacernos sentir parte por eh, siempre que, que nos comunicamos o que llegamos a la iglesia eh, nos nos reciben con, con un afecto especial y, 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 y llegamos, eh, es como si llegáramos a casa, así que siempre les estamos muy agradecidos a cada uno por esa manifestación de amor. Y muchas gracias por este tiempo, estar sosteniéndonos. Eh, en oración eh, en lo económico eh, sosteniéndonos eh, con consejo eh, sosteniéndonos eh, en, en la parte emocional y, y que es eh, muy necesario para nosotros para poder eh, continuar aquí eh, con gozo con paz, avanzando en el trabajo eh, entre todos lo podemos hacer y ustedes están cumpliendo una parte muy importante eh, en la tarea que el Señor está eh, realizando eh, aquí en este lugar del mundo
0: bueno, nuevamente gracias Gustavo, es para nosotros un Realmente una bendición poder ser parte de este, de este trabajo que está haciendo el Señor por medio de ustedes. Sabemos y tenemos conciencia eh, de la importancia que lleva la traducción bíblica. Eh, yo tengo una, una convicción bíblica basada en Mateo 24 cuando el Señor dice que este Evangelio el Reino tiene que ser predicado y hasta que no sea predicado en todo el mundo todas las etnias, no, Él no va uh -huh. a venir. Y creo que que ustedes están haciendo esa labor de, de, de que el Evangelio se expanda más allá de lo que muchas veces hacemos y, y que el Señor está cada vez más pronto a, a su venida cuando una etnia logra escuchar el mensaje y ustedes son parte de eso así que para nosotros es, es una bendición poder ser parte de este, de este trabajo y, y yo siempre digo lo mismo nosotros llegamos acá decolados. Eh, <risa> Pero como tú decías al comienzo, el, el Señor nos va, nos va, uniendo y nos va haciendo eh, hacer equipo uh -huh. con, con otros hermanos, con otras iglesias y esperamos eso, esperamos poder ir formando más lazos eh, que este que este trabajo, de entender que no se hace solo, que necesitamos uh -huh. tener, generar lazos, somos un cuerpo universal. Así que gracias, estamos eh, siendo bendecidos por ustedes, nosotros somos bendecidos por ustedes porque ustedes hacen que que la iglesia cordillera crezca y que, que vaya desarrollándose así que danos, dale por favor nuestras gracias a, a Anita a, a los niños y seguimos en contacto en, en otra ocasión así que Muchas gracias. sin nada más hermanos nos despedimos y, y dejamos este, este podcast eh, hasta acá, Dios les bendiga y estamos unidos nuevamente por este medio, bendiciones, hasta luego